0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SportEntreprisesRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, impliqués dans le domaine du sport. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogard, président du groupe Pasteur Mutualité, et Gilles Lavarro, rédacteur en chef de Sport Entreprise Radio.fm. Bonjour messieurs. Bonjour. Hein Alors Gilles, qui est notre invité cette semaine
1: Guillaume Queters. c'est pas facile à prononcer, parce que ça s'écrit pas tout à fait comme je le prononce. Comment on se retrouve du Nord, le ch'ti que vous êtes, à Pau
2: alors, euh, bah, en effet, donc, je suis euh, né à Douai, près de Lille, dans le nord de la France. Et vous en êtes fiers euh, <rire> Exactement euh, Pourquoi ça fait les habitants de Douai, d'ailleurs Les Douaisiens Vous doués saviez, Michel Cazegade, euh, vous euh, qui êtes carrément non. du Sud-Ouest non, 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 ah. non, non, <rire> non j'ai fait une première partie de mes études à Lille. Euh, voilà. Donc, euh, Je suis du coup devenu supporter du LOSC, un petit peu en souffrance en ce moment. Oui. Euh, et ensuite, après une première partie universitaire, où j'ai eu un dug à l'époque d'éco-gestion, j'ai décidé de faire une école de commerce et de partir à l'aventure à Pau. à y a, a d'autres de, de commerce.
1: De Pourquoi aller à Pau
2: alors oui, bah, alors euh, écoutez l'envie le, d'aventure. Euh, en plus, donc l'histoire fait que j'avais passé un concours euh, avec toutes les écoles de, de commerce euh, de France et j'avais eu euh, uniquement a... pau. Non, je les avais toutes pas eues. Qui est quand même l'une des plus mal
0: classées à l'époque. <rire> alors, à... alors, alors c'est une
2: grosse discussion que j'ai avec mes parents parce que euh, en fait, je les ai toutes eues et je suis parti à pau qui était l'une des plus mal classées. Ah. Euh, tout Déjà Mazo, jeune. Hein, là, ouais. Ça, ouais. ça ouais. les a
3: intrigués, non bon, alors,
2: Avec l'ambition de leur la remonter. Voilà, exactement. Ouais, alors, pour, pour la petite histoire, d'ailleurs, je suis parti en fait euh, pour rejoindre à l'époque euh, une fille qui était ma copine et qui est devenue. Ah bah voilà. Ah bah voilà. c'est par ça. Il qui est devenue ça, depuis ça. la mère de mes deux enfants. Voilà. Oh bah 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 c'est formidable. <rire> On commencez par ça. Là. Voilà. Comme quoi. Bravo.
1: Donc, vous arrivez à Pau et là, vous rentrez directement dans le monde du sport par un biais. Détourné, on va dire.
2: Exactement, en fait. Donc la première année, on avait un, un stage d'immersion linguistique à faire. Euh, donc je, je ne parlais absolument pas l'anglais, donc je me suis dit que je vais partir dans un pays anglophone. Quel est le plus loin et euh, le plus exotique euh, Donc J'ai pris l'autre côté du globe et je suis parti en Nouvelle-Zélande euh, avec mon sac à dos et, et mon anglais euh, <rires> basique, approximatif. Basique. <rire> euh, donc je suis arrivé dans le pays, euh, j'ai commencé en tant que serveur, hein, un métier où il faut pas trop parler. Euh, et j'ai fini au bout de six mois au service sponsoring du club d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il bah fallait parler. Quand même. Euh, qui voilà, entraîné à l'époque par qui et et qui est, Dont, dont l'entraîneur des arrières était Jonah Mou. À l'époque. Ah, euh, euh, ouais. Donc moi, je ah, vous parle Michel Casagrande, hein le bon mot, de fait, ouais. Vous l'avez bien connu à l'époque, euh... non Je l'ai vu passer <rire> <passé. rire> rapidement. j'ai vu passer très vite. Donc oui. c'était une expérience assez fantastique. Ouais.
1: Vous revenez en France et donc vous oui. allez, vous atterrissez où
2: alors je reviens en France et je décide donc de, de faire les deux dernières années d'école de commerce en apprentissage euh, pour connaître vraiment le, le milieu de l'entreprise et je vais toquer à la porte du Biarritz Olympique Pays Basque. Non, pas possible. Euh, voilà. En... Oui. C'est chez vous ça Oui, mais à ce moment-là j'étais à Mont-de-Marsan. C'était ah, en plus alors c'était 2000... ah, <rire> 2008 donc c'était la, la belle époque en plus du Biarritz Olympique. Ah, donc j'ai vécu pendant champions. deux ans un titre de champion de France. Voilà, vous étiez à Noëta, je suppose. J'ai été ou... à Noëta pendant voilà. plein de fois, les quarts de finale, les demi finales de H cup j'ai été au Millennium Cardiff. Stadium de Cardiff euh, perdu contre le Menster, euh, voilà, euh, de manière. Euh... Triste, mais, mais c'était un jour... Euh, voilà, pour
1: un une, jour, une oui. première expérience professionnelle, c'est pas mal.
2: C'était une très très belle expérience.
1: C'est difficile après de rebondir sur d'autres Non, parce
2: clubs. Que, alors, au, au final, euh, une fois diplômé, j'ai été embauché par une société de marketing sportif euh, qui s'appelle Sport Co, et qui gère la partie euh, marketing de plusieurs clubs de football et de rugby en France. Et euh, j'ai été euh, envoyé au club de l'USDAX rugbyland Land. Euh, de -de qui était à l'époque oui. en top 14 euh, qui était à l'époque en top 14 on a fait deux années en top 14 en, en ayant eu deux relégations parce qu'on a été maintenu administrativement la première fois
1: avec pour un qui était
2: euh, C'était un certain Marc Livremont, quand ouais. je suis arrivé, euh, qui est ensuite voilà le destin de partir en équipe de France. Parti hein. en équipe de France. Et, et même si le challenge sportif en fait était un peu moindre qu'au qu BO, parce reste. que le, le club n'avait plus le standing d'antan, au niveau commercial, ça a été une expérience absolument extraordinaire pour les connaisseurs en marketing sportif, on a fait jusqu'à 4 millions d'euros de marketing de chiffre d'affaires marketing une ville de 20 000 habitants. Euh, le euh, le thermalisme qui, exactement, qui on a mis en, la... on a mis en place un partenariat, on a mis en place un positionnement euh, en étant le premier club éco-citoyen euh, du paysage sportif français, euh, voilà. Bah, quand on n'a pas les résultats, sportifs, mais il faut être, faut être malin, quoi. des idées.
0: Ouais, être malin,
1: quoi.
2: Exactement et donc c'était une très belle expérience et j'ai fini euh, à la direction commerciale du club de l'Élan bernet Portaise au basket. Ça c'est parce que vous avez Croiser Monsieur Cissé qu'on qu a, qu a reçu Henry, il, y a, il, y a, il y a quelques a reçu semaines il a le président semaines et de, de et sport exactement,
1: exactement. vous, vous l'avez vu avec ses 2m01 vous avez dit il faut que j'aille au basket
2: et exactement ah. exactement. Garçon qui qu a grandi <rire> au fil du temps que, oui. et donc là c'était un sport de salle complètement différent du, euh, du rugby mais alors avec euh, du coup un marketing différent avec des animations donc de, de salles qui sont différentes j'ai découvert un univers qui était la pro -A, que je connaissais absolument pas je connaissais l'équipe de France à travers Tony Parker euh, et les stars NBA mais, euh, mais je connais c'est pas le, le, vraiment l'univers précis de la ProA, qui est un super championnat et voilà c'était également pendant deux ans une très très belle expérience.
1: Et enfin vous créez Move Your Body. Après l'expérience à en fait, l'élan orthès Oui. vous créez Move Your Body. Pourquoi Body B-U-D-Y
2: Alors Move Your Body donc ça veut dire bouge ton pote euh, en, en anglais donc on a fait un, un, un petit jeu de mots là-dessus en fait le, le principe de, de l'application de notre solution c'est de pouvoir faciliter le sport en entreprise euh, parce qu'on se rend compte en fait que le, le sport en entreprise est un excellent moyen de, un, un excellent vecteur de cohésion sociale Alors comment ça marche Guillaume, racontez-nous Alors en fait c'est une application mobile et également une application web euh, ça vous permet en fait en quelques clics euh, de pouvoir créer n'importe quel événement sportif ou de loisirs et l'application va l'organiser à votre place donc en fait elle va envoyer les invitations relancer les gens, parce que les gens répondent rarement à la première invitation Ah oui c'est insupportable mais... Voilà. <rire> euh, et ensuite ça va euh, bloquer les places créer les listes d'attente euh, voilà, on va même faire gagner des petits cadeaux on va inciter les gens voilà, à, la, à la pratique sportive euh, et en fait ça automatise tout ce que les gens euh, font manuellement et voilà
1: Pour résumer si Alain a envie d'aller courir demain matin au parc de monceau, si la personne pourra aller courir, il va sur l'application et, et il trouvera font. Et un. je
0: clique ce qu'ils font.
2: Exactement. A... On, on est vraiment là pour essayer de connecter les gens à travers leur passion, leur passion du sport. Et c'est vrai que quand on est dans un grand groupe de 3000 personnes avec plusieurs bâtiments, on connaît pas, on en fait, il y a vrai. plein de petites strates qui se font, de petites organisations. Et quand on est nouveau et qu'on vient d'arriver dans une entreprise, on ne les connaît pas. On les on connaît, connaît pas. pas et en fait, à travers un outil digital, on, a, on arrive à casser ces barrières et à faire en sorte que les gens se connectent. En fait, on, on parle du digital pour que les gens se rencontrent en vrai en fait Et Michel Gazogad, vraiment... c'est super ce qu'il fait hein alors c'est super parce qu'en en fait euh...
3: Le, le fait de, de faire du sport, c'est quelque chose qui, qui déjà a été décrit par Hippocrate. Les, 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 les prêtres des temples d'Esculape, euh, qui, qui faisaient fonction de médecin, déjà prescrivaient l'activité physique. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est qu'il y a une réalité scientifique. On a les preuves scientifiques que l'activité sportive est bénéfique. Et on a ensuite des résultats. Les gens qui ont des cancers, des gens qui sont en, en phase de rémission ou en phase de traitement, ont... Euh, à des meilleurs résultats que, que les autres, à travers l'activité physique. Donc, c'est important de pouvoir le quantifier, parce que le, c est, c est, c est, ces, ces outils-là permettent aux gens de s'intéresser et, et d'assurer un suivi. Alors, comment vous vous intégrez, vous, éventuellement, dans un projet euh, euh, Parce qu'un projet individuel n'a pas trop de sens. C'est-à-dire qu'un outil individuel, s'il ne s'intègre pas dans une, une disposition générale, collective, euh, collective, ou alors dans un, dans un objectif personnaliser euh, un programme, en quelque sorte coaché. Comment vous faites ce lien-là avec euh, Alors, euh, en... donc le, 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 la santé
2: Oui. En fait, on, donc on passe à chaque fois par les services de, des ressources humaines des entreprises, qui ont généralement donc, des programmes... Euh... La médecine du travail alors, oui, oui, bien sûr. Éventuellement parce, la, Éventuellement, des fois, la médecine du travail, euh, des fois, les comités d'entreprise, également, ouais. qui ont un rôle d'animation assez important. Sinon le DRH, euh, alors le... Mais sinon, c'est essentiellement le DRH, euh, avec qui, donc, en fait, on, on met en place toute euh, une stratégie de communication interne, donc, pour prévenir les employés de euh, l'outil. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des ambassadeurs au sein des sociétés, parce que en fait, on se rend compte qu'au sein des sociétés, il y a plein de personnes qui sont passionnées de sport euh, et euh, donc qui sont un peu les ambassadeurs de l'application la, de euh, dans la société. Et qui permettent de diffuser l'information, parce que c'est souvent le bouche à oreille en fait, qui fonctionne le mieux. Euh, voilà, donc nous, on est toute l'année en, en liaison avec ces capitaines, enfin ces ambassadeurs qu'on appelle des capitaines, euh, voilà, pour permettre de pratiquer leur passion. Et le business model, c'est quoi Parce que c'est
0: très bien tout ça de pratiquer la passion, ah. mais c'est une entreprise que vous avez, c'est une vraie société. Exactement. Alors en fait, comment le business model, c'est
2: un abonnement que paye justement l'entreprise. C'est gratuit pour le salarié. Euh, c'est l'entreprise qui paye un abonnement mensuel. Euh, alors, c'est entre 1 euro et 2 euros par salarié par mois, avec un dégressif, voilà, en fonction du nombre de salariés. D'accord. Euh...
0: Donc, ça concerne quand même que les grands groupes. Les, les TPE, les, les PME sont laissés pour compte dans votre projet, Guillaume
2: Absolument pas. Ah. Parce que euh, en fait, euh, les, alors les grands groupes n'ont en fait, pas le même besoin que les petites entreprises. Les grands groupes ont des besoins d'organisation, parce qu'eux, ils sont beaucoup. Par contre, ils ont plein de personnes passionnées de sport. Donc, il y a vraiment beaucoup d'occasions de faire du sport. Mais il y a un besoin d'organisation. Donc, on répond à ce besoin-là. Les petites entreprises elles n'ont pas besoin d'organisation, parce que quand vous êtes 10 dans une société, vous savez euh, vous organiser. Par contre, euh, bah, quand vous êtes 10, vous avez une personne qui fait du running, une du ouais, tennis et une du squash. C'est donc difficile de pratiquer avec ses collègues. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une communauté dans chaque ville, inter-entreprise, pour faire en sorte que vous soyez comme si vous étiez une entreprise de 10 000 personnes, alors que vous êtes 1000 entreprises de 10 personnes. De 10 personnes directement, quoi. Et, Et euh... alors le capital, vous avez qui dans le capital Vous cherchez des sous, non comme tous les jeunes créateurs ou pas Vous êtes déjà Ex super riche <rire> Alors on, on s'est autofinancé jusqu'à présent, parce que euh, en fait nous, on, on partait du principe qu'il valait... il fallait trouver notre business model, il fallait trouver vraiment nos clients, avant de pouvoir euh, envisager une ouverture de capital. Euh, on, a, euh, on est en croissance, donc on pense que c'est le bon moment, on a ouvert notre capital on a déjà des, des business angels expérimentés. Vous qui avez ont... levé
0: combien pour l'instant
2: Alors on a sécurisé 200 000 euros et euh, on aimerait faire une levée de fonds entre 300 et 400 000 euros Pour en savoir plus, votre site internet c'est quoi le site Alors donc c'est euh, www.moveyourbuddy.io euh, voilà je donc rappelle que c'est
0: B U de D Y ouais, et c'est le pote c'est pas le reste quoi et pour Exactement.
2: terminer terminer un souvenir de spectateur au rugby en pro des deux justement c'était un Dax Narbonne il y a deux ans ça vous a beaucoup ému euh, oui, oui, c'était il, il y a quelques années en effet. Bah, alors c'est un match que le, on va dire le commun des mortels ne connaît pas. Hein, c'était un match de dernière journée de Pro D2, euh, mais c'est un match qui, a, qui est particulier euh, pour moi parce que c'était le, le match du maintien de l'US Dax en Pro D2. Euh, et si jamais le Dax perdait ce match, euh, ils descendaient en Fédéralune mmh. et perdaient leur statut de club professionnel. Ah oui, c'est ça. Quoi. Donc avec derrière des licenciements, euh, euh, voilà, d'une de, 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 bonne partie des salariés qui travaillaient dans ce club. Et, euh, et voilà, et Dax a gagné. Et, et finalement, sur le plan émotionnel, ça a été quel quelque part aussi fort que de gagner une Coupe du Monde. Euh, de, voilà, et donc c'est des, Beau des beaux moments. Merci, merci Guillaume, merci Gilles, et merci Michel.
0: Fin de ce numéro, on se retrouve mardi à 10h avec de nouveaux invités.